2: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door babo.nl, de webshop voor jouw
1: spannendste momenten.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In deze aflevering praat Nienke met TEDx-spreker, facilitator en coach Wilrike Sophia. Wilrike organiseert workshops, festivals, playparties en individuele begeleiding op het gebied van intimiteit, seksualiteit, open relaties, kink en tantra. Zij is oprichter van Knuffel Workshops Nederland en is daarnaast schrijfster en moeder van drie dochters. Wilrieke, uh, ik vind het onwijs leuk uh, dat jij hier bent. Want wij hebben elkaar uh, één keer ontmoet in het echt, een paar weken geleden. Het was ik eigenlijk ontzettend nieuwsgierig naar wat het nou is wat jij, uh, wat jij doet. Maar zeker ook hoe, uh, nou ja, hoe jij gewoon als, als vrouw zonder dat stukje werk in jouw, uh, in jouw leven staat. Um, om te beginnen. Met welke vijf woorden zou jij... Um, relaties, intimiteit, seksualiteit omschrijven. En het mag los van elkaar, misschien zit er een overlap
1: in. -hmm. Dankjewel trouwens voor je uitnodiging. Ik vind het super leuk om je te zijn. Oké, vijf woorden. Dynamisch. Diepte. Avontuur. Ik zou zeggen Juicy. Even niet een Nederlands woord, wat, uh, wat echt passend is. en um,
2: Leerschool. ja Dat zijn inderdaad wel een soort van hele diepe
1: woorden. Ja. ja? Is dat een beetje wat jou, uh, wat jou tekent? Diepte? Ik de? denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik, hou, van, ik hou van diep gaan. Ja. ja ik, en ik zie, maar ik zie relaties en seks en liefde ook als, als, een, als een tool, als een weg van groei. En als er iets is wat ik tof vind in het leven waar ik gelukkig van word... dan is het groeien en ja. nieuwsgierigheid en naar binnen kijken en, en blijven ontwikkelen.
2: En, en zou je deze woorden ook gekozen hebben uh, nou ja, zo, zo'n vijftien jaar geleden?
1: Vijftien mm, jaar geleden? Mm-hmm. Nee. <laughs> nee? Ik denk het niet. Nee, vijftien jaar geleden was ik nog zo'n ongelooflijk verlegen meisje. Vijftien jaar geleden had ik nog nooit een partner gehad, net niet... Uh, Kort daarna heb ik de vader van de drie kinderen die ik heb ontmoet... en heb ik negen jaar met met deze persoon uh, geleefd. Maar vijftien jaar geleden was ik nog een heel verlegen meisje... wat mannen vooral eng vond en uh, niet zo goed wist wat ze daarmee aan moest. We gaan daar uh, zo nog eventjes verder op in... want ik wil daar heel graag alles van
2: weten. -hmm. Graag een ja of een nee op de volgende vragen. -hmm. En daar mogen we daarna uiteraard uh, langer op ingaan. Bestaat er seks zonder liefde? Is er zoiets als een happy single? Oh ja. Oh ja. (laughs) Zal de wereld ooit zonder vooroordelen zijn over andere relatievormen?
1: Ja, zegt ze hoopvol. Zegt ze (laughs) hoopvol.
2: Gaan we ook nog zo even op terugkomen. Is tantra een verrijking voor iedereen?
1: Nee, niet voor iedereen.
2: Zou je kiezen... Voor één partner voor de rest van je leven? Of meerdere geliefdes gedurende je leven?
1: Ik denk die tweede. Ja? Ja. Want? Tenzij het met die ene partner een vrijere vrijere liefde is... waarin uh, ruimte is. Ik kan me niet voorstellen dat ik... Ik ben een nieuwsgierig iemand. Ik ben iemand die avontuur wenst. Mm-hmm. En ik kan me niet voorstellen dat er dan een soort van extern, uh, externe... Uh, ik krijg zo'n beeld voor me... een soort externe uh, ding om me heen gezet wordt... dat dan zegt van ja, maar jij mag niet meer. Dat voelt heel benauwend. Yeah. En dat, uh, dat betekent absoluut niet... dat is de eerste aanname die mensen dan vaak maken... dat ik uh, uh, met alles iedereen naar bed ga... en dat dat de weg is die het moet zijn. Dat is helemaal niet waar. Uh, maar ik heb een grote wens om, om mezelf te blijven ontdekken... en nieuwe mensen te ontmoeten... En daar een bepaalde vorm van vrijheid in te hebben... die helemaal niet seksueel hoeft te zijn... -hmm. maar waar wel een bepaalde ruimte voor nodig is. Is dat voor jou ook een een voorwaarde om een relatie aan te gaan met iemand? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En ik heb daar niet een hele stellige uh, mening over... omdat mijn ervaring in de relaties in mijn leven tot nu toe is... is dat het altijd anders is. En dat het ook per dag weer anders kan zijn. Dus als ik iemand ontmoet... Waarvan ik denk, hé, hey, maar met jou wil ik het komende jaar... of de komende tijd gewoon full focus met jou zijn. Zonder afleiding, want dat is wat nu diepte en groei brengt. Dan ben ik er helemaal voor. Maar is dat voor de rest van mijn leven? Ik heb geen idee. Nee, maar je zei het ook al van... ja, maar andere mensen
2: denken dat je dan met alles en iedereen naar bed gaat. Mm-hmm. Of bed, dat zou willen. Ja. Uh, maar zo zie jij dat helemaal niet.
1: Nee, het is heel grappig. Mensen vragen me wel eens naar mijn seksleven. Want dat ze denken dat dat één groot avontuur is... met heel veel lovers en elke avond een andere persoon in mijn bed. En als ik ze dan een beetje een hint geef... over hoe de werkelijkheid eruit ziet... dan vindt men mij heel saai.
2: Ja? <lacht> ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Mooi. Maar vind je het zelf ook
1: saai? Of zit nee. dan juist
2: in dat stukje die, die, die rust... ook die diepgang en die, en die verdieping en ontwikkeling...
1: Ja, ik vind mijn, mijn relationele dan wel seksleven absoluut niet saai. Als ik het wel vind, dan doe ik er wat aan. <lacht> <lacht> maar voor mij is relaties en intimiteit ook niet per se seks. Nee. Het kan hartstikke tof zijn met mijn kleren aan en een fijn open gesprek of, of weet ik wat. Het kan van alles zijn. En dat is een, dat is een ander beeld dan dat de meeste mensen hebben. Ja. In ieder geval wat ze van mij hebben.
0: Ja.
2: Maar zou je dan uh, met je kleren aan en een, en een fijn open gesprek, mm-hmm. heb je het gevoel dat daar ook al uh, een bepaalde vrijheid voor nodig is binnen
1: relaties om dat
2: te mogen hebben met een ander dan je partner.
1: Wellicht. Dat ligt natuurlijk aan met wie je een, een basisrelatie hebt of met wie je bent. Uh, ik weet dat er genoeg als ik als ik dan een keertje zo'n glossy magazine oppak en dat er dan verhalen zijn over boze uh, vriendinnen die hun man naar een ander zien kijken, dat ik denk, ja nee, dat, dat zou ik niet, dat zou ik niet wensen voor mezelf. Dat zou ik heel erg moeilijk vinden. Maar die ervaring heb ik zelf niet gehad de afgelopen, uh, even denken, jaar of twaalf heb ik niet, de afgelopen tien jaar zeg maar, heb ik niet de ervaring gehad dat ik niet een open gesprek met een andere persoon mag hebben dan de persoon waar ik mee relateer.
2: Ja, Ja. en en wist jij altijd al dat dat dit een relatievorm zou zijn die jij nodig zou hebben?
1: Nee, maar ik zie ook niet een bepaalde relatievorm die ik nodig heb. Ik heb er niet zozeer een, een, een bepaald beeld bij over hoe mijn relatie eruit moet zien omdat dat dus zo dynamisch is. Ja. Maar ja, als je het hebt over wie was ik 15 jaar geleden, nou toen dacht ik wel, weet je, in, in, in deze maatschappij heb je succes wanneer je een partner hebt en die relatie lang duurt. Dat is de definitie van succes in relaties. Uh, zoals, ik, zoals ik hem geleerd heb, en zoals ik hem ook vaak zie.
0: Ja.
1: En, en nou ja, daar ging ik natuurlijk in mee. Want ik wist niet dat er een andere optie was. Totdat ik uh, uh, mensen begon te ontmoeten en, en zelf uh, ging leren... en om me heen ging kijken en blogs ging lezen... en die anders waren dan het standaardbeeld. Dat ik dacht, oh, maar het kan dus ook anders. En het en mag hey, ook anders. Het mag anders. En het, er zijn wel mensen die er mening over hebben... maar er is niemand die het me verbiedt. En dat, dat, gaf, me, dat gaf me enthousiasme. Ja. Ik dacht van, hé, hey, dit wil ik onderzoeken. En in dat onderzoek ben ik eigenlijk nog steeds. En Misschien duurt dat wel de rest van mijn leven. De eerste vraag die ik jou
2: net stelde, bestaat er seks zonder liefde? Hmm. Het mooie is dat in mijn beleving is dat inderdaad ook altijd... ook in gesprekken met anderen, ja, dat mag. Er mag een onderscheid tussen liefde zijn en seks zijn. Hmm. En toen schreef ik de vraag op met jou in gedachten. En toen dacht ik ineens, hmm, ik ben benieuwd of zij gaat zeggen... of dat inderdaad kan, of dat inderdaad zo is... Of dat jij misschien wel breder zou trekken. Namelijk van ja, maar liefde gaat niet alleen over tussen twee mensen. Het gaat ook over een stukje liefde naar jezelf toe en jezelf dat mogen gunnen.
0: -hmm.
2: En toen dacht ik ineens, hey, misschien misschien ga ik zelf deze vraag ineens ook wel anders beantwoorden.
0: Want ik heb het wel
2: altijd over dat uh, seks altijd binnen een relatie bestaat. Of het nou is mm. met een ander of met jezelf. Mm-hmm. Maar nog nooit zo gekoppeld aan, aan het stukje liefde alleen.
1: Ja. Ik vind het een mooie manier om ernaar te kijken.
2: Nou ja, en het was eigenlijk in. door jou. Doordat
1: ik jou <laughs> in gedacht had. Ja. En me hoe wat jij daar dus op antwoord, uh, ja. als
2: antwoord op zou geven.
1: Ja. Ja, er is wel een verschil in hoe ik hem zou beantwoorden. Als in bestaat het. En ja. hoe zou je het zelf willen? Oké. Okay, want? En ik, nou, ik weet voor mijzelf dat. Ik heb wel ervaringen van seks waarbij mijn hart niet open was... naar de persoon waar dat mee was, zeg maar. Mm-hmm. En dat is niet de meest bevredigende ervaring geweest. Het waren wellicht leermomenten die goed waren voor het onderzoek. Om het <lacht> zo te zeggen. Um, en ook een aantal uh, ervaringen die niet consensueel waren... dus die ik eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Dus daar was zeker geen liefde en was mijn hart zeker niet open. En dat waren ook geen positieve ervaringen. Ik heb ervan geleerd, dat wel. Dus, dus het bestaat, want het is er. En dan kun je nog zeggen: van ja, maar is het seks als het niet consensueel is? Dat is natuurlijk weer een mm-hmm. andere vraag. Um, dus in mijn beleving, het bestaat wel. En het is niet iets waar ik zelf per se heel gelukkig van word, heb ik geleerd door die ervaringen. Dus voor mij is seksualiteit interessanter wanneer mijn hart open is mm-hmm. en er liefde is. Zeker voor mezelf. Dat vind ik heel mooi dat je die aanvult. Dat is niet de eerste gedachtegang die ik had, maar nu je hem noemt, denk ik, ja, tuurlijk. Dat is een heel mooie heel mooie, heel mooie manier om er naar te kijken. Um, als ik niet in liefde met mezelf ben of, of ja ontspannen en blij met mezelf ben... dan is wat ik, wat ik dan ook deel met een ander natuurlijk veel minder interessant. Yeah. En mijn ervaringen zijn gewoon veel fijner wanneer, wanneer ik ja, liefde voel voor de ander. En dat betekent niet dat ik in een relatie moet zijn met die ander. Dat betekent ook niet dat ik die persona heel lang moet kennen. Dat kan in het, in het moment zijn... Maar het voegt zeker toe, wanneer ook, uh, ja, als je het wat spiritueler zou bekijken en naar, naar uh, chakra's kijkt, bijvoorbeeld naar de verschillende uh, centra die we in ons lijf hebben, dat het dus niet alleen maar vanuit lust, vanuit geilheid komt, maar ook vanuit, vanuit je hart en daar een, een, een extra dimensie eigenlijk toevoegt. vind ja. ik veel bevredigender, dus nu uh, zoek ik wel de contacten uit waar dat ook bij is, ja. anders vind ik het gewoon niet zo interessant. Maar het bestaat wel. Ja, maar zou jij daar dan, als je hem zo uh, zou omschrijven,
2: onderscheid maken tussen ja, het bestaat, maar dat is waarschijnlijk de, 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 inderdaad de niet consensuele, niet niet zozeer bevredigende seks. -hmm. En dat op het moment dat er wel dus een een, een vorm van liefde is, dat dat dus eigenlijk misschien wel veel prettiger is, op wat voor manier dan ook.
1: Ja, hoewel ik ook wel geloof in seks die bestaat uh, in een wederzijdse of enkelzijdige lustbevrediging. Ja, maar
2: daar, en daarvan denk ik dan dus van ja, maar dat moet je jezelf toch wel gunnen. Ja, dat denk
1: ik wel. Als, dus dan als heb dat... je het weer
2: over dat stukje zelfliefde en daaraan ja. durven ja. toegeven, mogen toegeven zonder oordeel. Ja. Dat dat er mag zijn.
1: Dus dan is er inderdaad wel liefde. Ja. Maar dan misschien niet de liefde die je dan zou verwachten naar de ander. Uh, ik hou van jouw uh, liefde. Ja. Ja. Ik gun mezelf dit, dus ja. hey. Nee, maar dat is, <laughs> dit vind ik altijd leuk, hè, dit soort uh, ja. gesprekken. Ja, vind ik mooi. Ja, vind ik heel mooi. In ja. die zin wel, ja. Um, is er zoiets als de happy single? Dat was een hele harde ja. <laughs> ja, dat komt omdat ik mezelf niet in een partnerschap uh, zie op dit moment. Dus ik heb geen partner. En ik ben hartstikke gelukkig. Uh, het is natuurlijk ook helemaal hoe je dat dan weer definieert. Uh, is single dan uh, iemand die ook geen intieme dan wel seksuele contacten met anderen heeft? Um, ja, het ligt er een beetje aan of je dat zo definieert of, of niet. Maar ik, ik heb geen partner en ik heb ook uh, niet een behoefte op dit moment. nu. Ik heb er net een heel stuk over geschreven. Van, ik, ik kies ervoor om geen partner te hebben, want ik vind het eigenlijk even helemaal prima zo. Ik heb mijn bedrijf, ik heb mijn drie kinderen... En uh, dat, dat, daar stop ik heel veel liefde en aandacht in. Daarnaast heb ik heel veel mensen om me heen, uh, waaronder een aantal uh, intieme vrienden. Betekent niet dat ik met die allemaal naar bed ga. maar uh, Even voor de duidelijkheid, voor de duidelijkheid ja. hè? want intimiteit wordt vaak nog gelijkgesteld aan seks. Um, en, en er is ruimte in mijn leven om, om seksuele ervaringen te hebben. En die zijn er ook, zo uh, nu en dan, en soms wat meer, soms wat minder. Maar ik zie mezelf niet als iemand in partnerschap. Dus dat is maar net. Ja, het is maar net hoe je single definieert. Maar ik geloof zeker in happy single. Ik kan, ik kan ook maanden. Uh, geen behoefte hebben aan seksuele interacties met anderen. En mijn voldoening halen uit, uh, uit hele andere dingen.
2: Dus scheelt het, denk je, voor jou dat jij dus. Um, heel veel voldoening uit uh, uh, haalt. uit andere intieme vormen. En dat ja. ook natuurlijk een deel. Hè, daar komen we straks ook even op. Dat, dat het, het, het intimiteit. Ja, activisten, zoals jij jezelf ja. ook omschrijft. Uh, en dat is natuurlijk jouw werk. Ja. Dat vanuit daar ook zoveel behoeftes worden bevredigd. Zeker. Waarbij ja. jij daar een appel mag doen op verschillende mensen. Ja. Dat jij dus ook helemaal niet de behoefte hebt... om, om je daarin aan één, één persoon te koppelen. Ja,
1: ja ik heb heel veel ik, ja, voeding, voeding uit veel verschillende bronnen. En soms is dat inderdaad... Ik geef ook uh, workshops of, of avonden of dagen... Waarbij allerlei mensen allerlei uh, intieme uh, momenten met elkaar hebben. En ik sta erbij en kijk er naar. In feite, dat ik begeleid dat hele gebeuren. Ik vind het fantastisch. Ik ben ook best wel een beetje een warrior. Dus dan kan ik lekker <laughs> kijken. En meestal, en uh, mijn team weet dat, dan sta ik in het midden lekker te dansen. En dan mm. zie je me ook bewegen. Uh, vind ik heerlijk. Ga ik ja. volledig vol naar huis. Ik moet er niet aan denken dat er dan nog iemand aan me gaat lopen zitten. Dus ik, ik ben helemaal vol. Maar hetzelfde kan ook als ik nu, uh, ik ga ga vaak, het is een tijd waarin veel gebeurt. Ik ga regelmatig met mezelf een wandeling in de natuur maken. En zeker nu het zomer en lente is en er bloeit van alles. Dat is natuurlijk de natuur dat één groot orgasme heeft in feite. Uh, Ik kijk erna en ik voel voel de impact van, weet je, het gevoel wat je kan hebben als je een roos ruikt of naar een hele mooie bloem kijkt. Dat is ook voeding. En dat kan ook een hele sensuele voeding zijn, terwijl je gewoon een wandelingetje maakt. Dus ik laat die voeding ook toe. Of ja, wat dan ook? Of ik kijk een mooie film of uh, ik masseer mezelf. Of wat dan ook? Weet je, er zijn zoveel manieren van voeding in het sensuele stuk wat, uh, wat ni- van niemand afhankelijk is. Nee, maar had jij dat geweten als jij dit werk niet had gedaan? Deels, deels. Ik heb, ik heb uh, bos en weer gestudeerd. Mm-hmm. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Dus ik heb wel altijd een enorme liefde voor, uh, voor natuur gehad. Ik ben altijd met paarden opgegroeid. Dus ik heb wel, um, wel de ervaring van, um, ja, hoe noem je dat, intimiteit. Maar niet op een seksuele manier, maar intimiteit of voeding uh, uit andere bronnen. Dus dat is niet een nieuw, dat is niet een nieuw iets. Uh, ik ging vaker op mijn fietsje het bos in... en dan zag je een prachtig uitzicht... met de dus zonsondergang over de heide... en dan kun je zo spontaan gelukkig voelen. Weet je mm-hmm. Zo'n moment dat je iets ziet dat je denkt... Oh, of misschien kennen mensen dat als je dan op vakantie bent... en je ziet het is heel mooi een gebouw... wat je alleen maar van de plaatjes kent... en ineens sta je ervoor. Dat kan zo'n een gevoel geven wat bijna als een orgasme voelt. En dat is ook voeding. Dat, dat kende ik al wel. Maar sinds ik dit werk doe... Uh, leer ik ook echt uh, dat, er, dat intimiteit zoveel meer is... Dan, uh, dan seks. Want hoe zou jij intimiteit omschrijven? Voor mij is, is intimiteit... als het gaat over intimiteit tussen mensen... Um, is echt samen zijn. Dus zonder maskers... en contact hebben. En dat, dat is dus heel veel breder dan seks. Want intimiteit kan ook zijn... wanneer je op straat loopt... en je hebt een momentje, een paar seconden... van echt oogcontact met iemand. Of een glimlach naar iemand die je nooit gezien hebt... nooit weer zal zien. Maar dus één zo'n momentje, zo'n paar seconden... en dat voel je dan in je hele lijf... Dat is voor mij ook intimiteit. Knuffelen, hand in hand lopen, een goed gesprek bij een kampvuurtje en seks. Het ja. is allemaal intimiteit. Ja, en denk je dat
2: iedereen dat zo kan ervaren? Ik hoop het hoopt ja, het? Ja, maar jij doet natuurlijk niet voor niets jouw werk. Ja, um, dus dat, daarvan zeg ik ook altijd: van ja, weet je, de, 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 niet iedereen die is daar even, even vaardig in, even handig in kan dat. Het is niet, som, ja. niet altijd een kwestie van onwil, maar soms ook gewoon echt van dat het niet kan, dat het niet lukt.
1: Absoluut. Ja, ja, nee, ik, ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen dat zo kan ervaren. Want inderdaad, um, soms is het inderdaad onkunde. Niemand heeft ooit verteld dat. Dat je intiem mag zijn met iemand. Dat je uh, jezelf mag, dat je niet je wil voor te doen anders dan dat je bent. Dat soort dingen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen met trauma. Mensen die een rot ervaring hebben. Dus die een, een bunker aan muren om zich heen hebben gebouwd. En er niet aan denken. Echt niet dat afbreken. Of mensen die opgevoed zijn met uh, masturberen maak je blind. Weet je, die zijn er nog steeds. Mm-hmm. Dat we, die mensen Absoluut. die daarmee opgevoed zijn. Ja, inderdaad. En ja, dat is ontzettend moeilijk.
2: Ja, het maar ook moeilijk. gewoon
1: mensen die überhaupt niet goed kunnen voelen. Ja. Die helemaal niet bij
2: dat gevoel komen. Want ja. als jij omschrijft van inderdaad het, um, he, dat momentje dat, die glimlach met een vreemde. Dat kunnen voelen. Ja. Ja, dat is wel een soort van gefinetuned manier van kunnen voelen. Ja. En dat mogen ja. toelaten. Ja,
1: of überhaupt beseffen dat het gebeurt. Ja, Want misschien dat, voel je het dat, wel, maar heb je niet door. Precies, dan neem je <laughs> überhaupt het waarnemen ja.
2: van dat stukje gevoel.
1: Ja, exact. Ja, ja exact. Het is iets. Weet je, dit zijn dingen. Inclusief uh, leren wat verlangens zijn. Hoe verlangens in je lijf voelen. Wat grenzen zijn en hoe grenzen in je lijf voelen. Weet je, dit. Ik zou wensen dat dat basisschoolmateriaal is. Weet je, dat we leren.
2: Basisschoolmateriaal
1: al. Niet het seksuele, maar wel wat een grens is. Weet je, want want ook als we heel jong zijn. Weet je, we we krijgen allemaal van dat soort momenten. Waar ouders bijvoorbeeld zeggen. Ja, maar geef oma een knuffel, want dat hoort zo. Terwijl. Ik heb die momenten ook gehad dat alles in mijn lijf zei... nee, dat wil ik niet. Maar ja, je doet wat je ouders zeggen... dus dan leer je meteen al grenzen overgaan. Ik zou willen dat we uh, als ouders al geïnformeerd zijn... zodat we onze kinderen anders kunnen opvoeden... en grenzen kunnen uh, aanmoedigen... in plaats van zeggen dat het niet oké okay is. Weet je, je kind zeggen... Uh, kinderen die vragen worden overgeslagen. Je vertelt je kind... je mag geen verlangens hebben... je mag ze helemaal niet uitspreken. Weet je, als we dat, daar een cultuuromslag kunnen maken... dus ja, ook al op de basisschool... Uh, Op een manier die past bij die leeftijd. En dan hopelijk dat we op een gegeven moment bij de biologieles... niet alleen maar leren hoe je een condoom om een banaan rolt... en hoe je niet ziek en niet zwanger raakt van seksualiteit... maar meer leert. Dus over consent en over hoe ga je er dan mee om... en hoe zorg je dat er consensueel met je omgegaan wordt. Hoe hoe kun je nee zeggen en als die niet gerespecteerd wordt, wat dan? Weet je Dat we dat soort dingen allemaal gaan leren. Het het gaat een cultuuromslag uh, vragen. Maar ja, laten we daar alsjeblieft naartoe groeien. Maar, maar denk je dat dat dan bij de ouders ligt? Niet alleen. Want
2: dat vind ik altijd spannend. Heel veel ja. ouders zijn er namelijk helemaal niet vaardig in.
1: Nee, ze kunnen dat niet.
2: voor zichzelf al niet. Laat staan dat ja. ze dus zich er comfortabel
1: genoeg mee voelen om dat aan hun kinderen over te brengen. Klopt, ja, klopt. Klopt. Dat is er ook op veel plekken niet. Ik, ik doe het nu wel, ik heb het altijd gegaan. Ik heb drie kinderen, nou, Het is twaalf, eentje van tien, eentje van acht. Ik heb het altijd aangemoedigd bij ze. Maar dat vroeg ook dat ik de familie eromheen moest... Uh, hoe noem je dat? Educaten. Moest, mm-hmm. moest, moest nee, leren. Nee, moest leren. Ja, ja, moest leren van, uh, uh, van dit is hoe ik wil dat je met mijn kinderen omgaat. Als ze jou geen knuffel willen geven... Je mag ze gerust vragen of ze je dan een high five of, of zwaaien of zo. Maar we gaan ze niet pushen. Dat is niet persoonlijk naar jullie, maar dit is waarom dus het, Ja, en dat, ik weet dat lang niet alle ouders dat kunnen. Maar goed, daarom weet je, ik, ik focus graag op daar... waar, waar ik zelf uh, um, echt, echt iets kan veranderen, dus invloed heb. Dus, dus ik probeer mensen uh, te leren hoe dit werkt... Daar, uh, daar waar ik dat wel kan doen. Dus mensen die openstaan, die naar mij toe komen. En dan hopelijk, en er zijn veel meer mensen, ik ben niet de enige... er zijn een hoop mensen die hiermee bezig zijn. Consent is een veel bekender woord dan dat het tien jaar geleden was. Toen was niemand wat het was. Dus er er is al een omslag gaande en hopelijk uh, komt er zo'n ripple effect... dat het ook naar ouders doorgaat, dat het ook naar het onderwijs doorgaat... naar leerkrachten uh, enzovoort. En de manier waarop
2: jij het net omschrijft... dat gaat dus over veel meer dan alleen over seks. Dat gaat over op alle manieren mogen voelen waar waar je grenzen liggen. En toch denk ik dat heel veel ouders het onwijs spannend vinden... omdat die het met name... Met seks associëren. Ja. En nou ja, hoe, hoe meer kinderen over seks weten, hoe meer ouders denken dat ze ernaar handelen. Terwijl blijkt dat waar, hoe meer ze erover <laughs> weten. Ja. En zeker ook dat stukje van, hé, hey, wat, wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. Dat ze daarin veel, eigenlijk veel betere, gezondere beslissingen kunnen nemen.
1: Ja, ja dat wijst onderzoek uit. Hè? Ja. Dat er, dat, volgens mij is het seks op latere leeftijd, juist minder... Het is, het is, ja. Ja. Maar het probleem is denk ik dat ouders, uh, dat ervaar ik zelf ook. Je, je moet als ouder met je eigen discomfort rondom seks omgaan. Daar word je mee geconfronteerd. Dus ik Absoluut. denk dat dat misschien wel een, een, het moeilijke punt is. Ja.
2: En dat is inderdaad van ja, in hoeverre kan je verlangen van ouders? Dat zij hun kinderen daarin dingen leren die ze zelf helemaal niet, niet beheersen, ja. niet kunnen.
1: Ja, ja het zal, dat, weet je, dat zal langzaam gaan. Dat, het zal langzaam gaan. En nu, weet je, de invloed die ik vooral heb en mensen met mij... zijn vooral, um, hoe noem je dat, zeg maar leeftijdscategorie 20 tot 40. Mensen die al wat breder kijken, mensen die wat geïnteresseerd zijn... in wat is er nog meer buiten de gebaande paden van de maatschappij. Dus er is een begin, maar het zal, het zal een kritieke massa vragen... en het zal verder moeten groeien. En Wat, wat is iets is wat ik hoop... Want je vroeg iets anders, ik weet niet meer welke vraag je waarop ik antwoordde, dat hoop ik.
0: Ja, Uh, over
1: of uh, de wereld ooit
2: zonder vooroordelen zal zijn over andere relaties. Ja, dat
1: sluit hier wel een beetje bij aan. Uh, Ik hoop het werkelijk dat dat er iets gaat veranderen in in hoe we als maatschappij naar relaties en seksualiteit kijken. En dat betekent absoluut niet dat iedereen maar aan de open relaties moet en en, en openlijk over seks praat met zijn kinderen. Want het moet wel bij je passen, het moet iets zijn wat, wat werkt. Maar wel dat we als maatschappij bewuster zijn van de keuzes die we maken rondom seks en intimiteit en liefde. Jij denkt niet dat tantra voor iedereen een verrijking is? Nee, want sommige mensen... Weet je, tantra is voor mij... uh, Als je vraagt wat is tantra voor jou, dan zou ik antwoorden uh, zijn met wat er is in het moment. Met zo weinig mogelijk oordeel. Tantra gaat, gaat enorm heel, mindful. Ja, dus het is eigenlijk mindfulness in intimiteit. Als, als, ja, dat, dat is wat Tantra is voor mij eigenlijk. Weet je, hoeveel mensen je er naar vraagt, hoeveel verschillende antwoorden je krijgt hoor. Tantra is eigenlijk een, een mindfulness-beoefening. Het grootste deel van Tantra, ik denk 95% van Tantra is mediteren in je eentje. Alleen die 1% die uh, wat seksueler is, is natuurlijk veel commercieel interessanter en, en trekt veel meer mensen. Dus dat is wat groot is geworden. Maar Tantra gaat heel erg over: kan ik voelen wat er nu gaande is? Zonder dat ik hier weg En zonder dat ik een agenda heb. En zonder dat ik ergens heen moet. Daarom is tantrische seks, als je daarover daarvoor hebt ook. Kan ik seks hebben zonder te focussen op een orgasme. Maar kan ik voelen wat ik nu voel. Is dat voor iedereen geschikt? Nou, ik denk het niet. Als jij een heleboel trauma hebt. Dan kan alles voelen wat er in het moment is. Wel veel te heftig zijn. En is het veel beter om eerst heel rustig. uh, Met een therapeut of een professional. uh, Daar de lading vanaf te halen. Of stukjes, stukjes werk te doen. Voordat je even lekker gaat voelen wat er allemaal gebeurt... als je hè, dat stukje wat in tantrische workshops soms uh, aangedragen wordt... Uh, seksuele dingen, spannende dingen gaat doen met mensen die je helemaal niet kent. Dus is het voor iedereen geschikt? Ik, ik denk dat iedereen er wel iets aan, aan kan hebben. Zeker als je gewoon de ademhalingsmeditaties en dat soort dingen doet. Maar is het, het is niet voor iedereen op elk moment geschikt, nee.
2: Nee, maar daarvan zeg jij dus eigenlijk hier, he, iets, iets eigenlijk voor heel veel mensen, iets heel moois en magisch, of nee, misschien niet eens moois... misschien spannend. Mm-hmm. Um, zoals tantrische seks, want inderdaad, tantra, dat is eigenlijk een, nou ja, een, een, een levenswijze, een levensstijl. Ja. 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 Um, en dat kan je dus ook tijdens de seks doen. Het is mm-hmm. niet zo dat alle tantra altijd ja. alleen maar over seks gaat, maar daarvan zeg jij dus wel van ja, ja er zijn dus inderdaad elementen vanuit die tantra. Die voor heel veel mensen heel helpend kunnen zijn.
1: Oh ja, zeker. Zeker. En dan is
2: er dat dat, dat stukje seksualiteit. Daar moet je aan toe zijn.
1: Ja, ik denk het wel. Weet je, in de originele tantra uh, lineages noemen ze dat. De de tantra lijnen. Mocht je ook pas naar iets met een ander doen. Of naar een ander kijken als je al twintig jaar bezig was fulltime. Zeg maar. Of of meer, weet je. Ik ben geen expert, dus spin me er niet op vast. Maar dat is is heel anders dan. Hé, laten we eens leuk een tantra workshop doen. Ja, dus ja het, is, het, is, het, is, het is uit context wat we hier doen. Is het een beetje gesimplificeerd? Oh, ongetwijfeld. Anders kun je niet een, een avondworkshop tantra doen... 20 iets waar duizenden jaren <laughs> ja. evolutie over gegaan is. Want het bestaat natuurlijk al duizenden jaren. Het is iets heel oud. Ja, tuurlijk is het gesimplificeerd. Ja, want wij kunnen niet twintig jaar, dertig jaar, veertig jaar... non-stop uh, bestuderen en ademhalingsoefeningen doen. Maar simpele tantrische oefeningen als gewoon zitten met je ogen dicht... Ademhalen en voelen van hé, hey, wat voel ik eigenlijk in mijn lijf? Ik voel een emotie, ik voel verdriet. Maar hoe voelt verdriet dan? Waar in mijn lijf voel ik dat dan? En wat voor sensatie is dat dan?
2: Zo is grappig, dat... want het is eigenlijk, nou ja, zoals ik, ik zou het dus uh, niet zeggen dat dat Tantra is, maar gewoon bijvoorbeeld inderdaad mindfulness ja. en een bodyscan doen.
1: Misschien in huis, komt mindfulness ook wel uit tantra, ik, ik weet het niet. Maar dat is ook niet heel verschillend. Maar dan is het
2: inderdaad gewoon, het is gewoon de praktische versie er meer van, de mindfulness.
1: Ja, wellicht. Weet je, ik ben geen expert, dus ik wil niet nee, te nee, veel nee, antwoorden nee, nee,
0: op nee, geven. Nee, dat
2: snap ik, dat snap <laughs> ik. Maar dat is, oh, wat grappig joh. Ik, nou ja, ik wilde namelijk vragen aan jou, wat is tantra dan?
1: Ja, nou ja, dat. Maar
2: eigenlijk is het zo simpel als dat.
1: Ja ja wat, wat, weet je, wat, wat anders is geworden in mijn seksleven door tantra bijvoorbeeld, is dat voorheen was ik veel meer een lijstje aan het afwerken. Van oh ja, nu zijn we dit aan het doen, nu zijn we dat aan het doen en nu werken we naar een orgasme. En het, het succes is het grootst wanneer we allebei een orgasme hebben, liefst gelijktijdig. Weet je, dat was een beetje de de red race towards orgasm, noem ik die. Dat was een beetje waar ik in zat. En toen ik leerde van de eerste tantra teacher waar ik mee werkte, die zei, hij zei in het Engels, hij zei, every little wave of pleasure is an orgasm on its own. En toen dacht ik, wow, laat ik dat eens proberen te voelen in seks. En en de keren dat ik seks had, ging ik dat voelen. En dan gebeurde er iets in mijn lijf en dan... ging ik dat dat echt voelen in plaats van dat ik eigenlijk een paar stappen verder was in mijn focus. Want ik was niet bij het piekorgasme zoals het in de boeken staat. Anders sloeg ik die die gevoelens allemaal over. En door dat doel weg te halen, heb je ineens een heel andere beleving. Dus ik ging echt veel meer voelen van, oké, wat gebeurt er nu in mijn lijf? En wat gebeurt er nu in het lijf van de ander als ik de ander aanraak? En hé, als ik de ander aanraak, voel ik ook iets in mijn lijf. Hé, dat is gek. Hoe kan ik nou iets in mijn lijf voelen als ik een ander aanraak? En dat ging ik dus steeds... Steeds meer uitzoeken en op het moment dat ik dat dan ja op die manier doe, is, 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 is wat je dan ook doet met een ander is zoveel avontuurlijker en bevredigender geworden in, in mijn ervaring. Dat was echt een verrijking. Ja, maar je bent veel meer in het hier
2: en nu. Ja, absoluut. Dat is het. En inderdaad echt aan het voelen, echt aan het ervaren.
1: Ja, ja, ja ik kan mooi. het iedereen aanraden om dat ja. gewoon eens te proberen. En er is niks mis met seks wat, wat uh, naar een orgasme gefocust is. Dat, dat wil ik er graag bij. Zeg. Er is niks mis mee. Je, af en toe wil je gewoon een hartstikke idee. Sommige dagen in de maand heb ik dat helemaal hè, hormonen. En dan wil ik gewoon een hartstikke idee. En dat is ook goed. Je, er is niks mis mee. En uh, iedereen die dit luistert, die, die regelmatig seks heeft, probeer dit eens. Probeer het eens een keertje dat doel weg te halen. Spreek het eens dus nooit af met elkaar. Van hé, hey, de komende. Het is nooit zet je er een timer bij. Van de komende half uur gaan we het niet proberen wat dan ook. Maar gewoon voelen wat er gebeurt. Gewoon voelen. En voor uh, vrouwen
2: of voor mannen die moeite hebben met orgasmes krijgen... is dat in uh, therapieland ook vaak het advies. Ga nou eens gewoon vrij elkaar aanraken, maar je mag niet eens klaarkomen. Dus het is ineens een optie. En dan merken ze inderdaad dat ze ineens veel meer kunnen voelen... omdat het idee dat ze een orgasme moeten krijgen eigenlijk onwijs remmend werkt.
1: Ja. Ja, dat is toch ook zo. Dat, gaat zo, dat wordt dan zo de focus. En dan, dan, ja, mijn ervaring is dat mijn hoofd dan helemaal op slot gaat. En zeker als je een, 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 een vrouwelijk lijf hebt. Wat, wat zo ontzettend veel ontspanning nodig heeft... om echt te voelen en ergens, ergens, te, ergens te komen. Hè, dan, dan, dan is het zoveel fijner als je dat doel los kunt laten. Ja, hey, en een andere. nou ja,
2: is het, ik weet niet. is het een ander uiterste van wat jij. waar, waar jouw interesses ook
1: liggen? Het stukje BDSM, de kink. Nee, het is geen ander uiterste. Nee? nee, helemaal niet. Hoe zie jij <laughs> hem als je een beetje op het continuum ziet, um, het continuum van intimiteit? Ja, intimiteit, seksualiteit. Ja. Uh, zoals, ik, zoals ik eerder benoemde, ik hou van ook in mijn seksuele leven, in mijn intieme leven, van avontuur en onderzoek en mezelf ontdekken keer op keer. En uh, Tantra is een weg. En tantra is ook een weg die veel met polariteit werkt. Dat noemen ze vaak masculine en feminine. Uh, ik hou er niet zo van om dat aan een gender te koppelen. Dus ik zeg liever yin en yang. Maar het is, dat werkt ook met uitersten. De container en dat wat zich daarin beweegt. Um, kink doet hetzelfde. Dat is, werkt ook met twee uitersten. De een leidt en de ander volgt. En wat ik zo tof vind aan Kink... en hier is ook natuurlijk weer heel erg een, een, een beeld vanuit de maatschappij... als je het dan over BDSM hebt, dan gaat het over zwepen... en kelders en abuse en over donkerte... En helemaal als je uh, misschien Fifty Shades of Grey hebt gelezen... wat ook nog eens een keertje hartstikke abusive is. Want er is geen consent. Ze wordt overal in meegesleurd. En uh, ze moet allerlei dingen doen die ze niet wil. Zo gaat dat niet in de wereld van kink. Uh, De wereld van kink is ongeveer de liefste en meest respectvolle... en veilige community die er is als je daar voor persoonlijke groei hebt. Als er ergens, als als je op die edge speelt, dan moet je wel... Heel goed praten. Bij kinkers is ook eigenlijk ja. altijd een uitgebreid gesprek voordat er ook maar iets gebeurt. Er uh, zijn er altijd safe, veilige, veiligheidswoorden. Je kan dat altijd stoppen. En degene die volgt, dus degene die dan submissive is... die is eigenlijk degene die het touch in handen heeft. Um, en een ander oordeel is, is dat het altijd uh, gaat over uh, blauwe plekken en slaan en dat soort dingen... Dat is ook niet waar. Het gaat ook over het, het de een volgt en de ander leidt. Het is een heel erg, het is een, een soort van rollenspel. Het is echt een... een
2: de emoties.
1: Heel veel emoties, ja. ja. Het kan heel helend zijn. Je kan het ook weer voor therapie inzetten. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar je hebt een heel erg therapeutische kink. Maar voor mij is het dus ook... Um, ik vind het zo ontzettend leuk in intimiteit wanneer de rollen helder zijn. Hè, want vaak in een vrijpartij zijn we, ik weet niet... dat. Misschien herkennen mensen dat, maar ik heb heel vaak die ervaring gehad... als iemand dan iets bij mij doet, dan moet ik eigenlijk ook iets terugdoen. Want het volledig ervaren, het volledig ondergaan, ja, dat is voor wat hoort wat. He, dus dan, dan, dan ben je eigenlijk allebei een beetje wat aan het doen... en niemand is volledig aan het voelen wat er nou werkelijk gebeurt. En wat ik met Via Kink heel erg heb geleerd is... oké, okay, nu ben ik in controle over wat er gebeurt binnen een kader... wat we van tevoren hebben besproken... En met een, uh, vaak is het stoplicht, uh, groen betekent ga door, oranje betekent, uh, ik vind het een beetje spannend worden. En rood betekent, we houden er nu mee op. Uh, Dus ik weet dat de ander die heeft, die tools heeft. En daarbinnen is voor mij een vrije ruimte om te doen waar ik zin in heb. Uh, En andersom. Dus nu nu, nu mag de ander dat doen en ik hoef alleen maar te te voelen. Ik hoef alleen maar te voelen. En daarmee is en dat is ook al kink voor mij. Kink is eigenlijk alles wat niet binnen de geëikte paden valt. En ja, dus want dat is ook lastig hè. Wat is dan ja, kink? Ja, kink en BDSM kun je een beetje verschillend zien. BDSM is natuurlijk die hele afkortingen van ja. uh, bondage en discipline... Uh, dominance, submission en sadism en masochism... Um, Dat dat, dat is, dat is. Ja, Kink. Kink is meer een een breder woord nog. Daar kun je ook fantasieën onder zien. Zwingen, seksfasjes, alles wat niet standaard is. Want
2: zo heb ik hem inderdaad. Ik heb op een gegeven moment heb ik daar een, een training voor gevolgd. Uh, over BDSM, waarbij ook iemand aanwezig was die al uh, jarenlang binnen die wereld uh, ja. zich bewoog. En die zei inderdaad van, ja, maar inderdaad, je hebt de kinky, dat is wat buiten het, nou ja, wat we dan ook wel dan wel noemen, het, de, de, de vanilla seks. Ja. Dus wat niet alleen maar eigenlijk als standaard wordt gezien. Ja. Uh, dat is dan wat kink. Dus daar zit wat meer avontuur in. En daar kunnen ook wat elementen van, van de BDSM in zitten. En BDSM is eigenlijk nog iets. Anders,
1: wat voor heel veel mensen ja. ook
2: helemaal niet met seks te maken heeft.
1: Klopt, ja. Het gros van mijn uh, BDSM-ervaringen waren gewoon gekleed. Ja, wat We waren gewoon echt niet speelervaringen. Met... Ja, het kan wel, er, het kan gecombineerd zijn. Soms, je ziet het in die wereld ook, sommige mensen hebben echt playmates. Dus mensen waar ze mee spelen, waar ze mee sc- scènes doen. Dus, dus een afgesproken... Uh, iets, iets uitspelen of een ervaring hebben die van tevoren besproken is. En dat zijn soms niet de mensen waar ze relaties mee hebben. Het zijn ook niet altijd de mensen waar ze seks mee hebben. En het kan wel overlappen. Het ja. kan zeker overlappen. Maar het heeft mij ontzettend veel gebracht. Uh, juist ook, hè, ik vertelde, ik was heel onzeker, heel verlegen. Toen had ik een tijd een lover, iemand waar ik ook seksueel mee was. Um, die heel grote man, hele grote man, heel dominante man. En die nam altijd die rol. Tot op een dag ik binnenkwam en hij zei, nu is het jouw beurt. En dat ik echt tientellen dacht, oh shit. Oh jee, ja maar, ja maar. Hoe dan? Hoe dan? En hij stond gewoon rustig voor me. En ineens ging er een knopje in mij om. Er ging een soort deurtje ergens van binnen open. En dan dacht, oké, okay, oké. Okay. En ik heb hem alle hoeken van zijn huis laten zien. En het was zo, het was zo helend voor ons allebei. Maar vooral ook voor mij om te voelen... Dat is het. Hè? We leerden volgens mij het meest door iets te ervaren en te voelen in een gecontroleerde situatie, in een veilige situatie. En ik voelde van, wow, ik heb die power. Ik kan iemand zeggen wat ik wil. Ik durfde nog, nog niet in een restaurant zelf iets te bestellen. Ik koos altijd wat de ander koos, weet je. En ik dacht van, maar ik kan dit dus. Wat gaaf. En prompt is mijn hele leven veranderd. Van, oké, okay, dus ik kan, ik kan, ik kan zeggen van, ik vind deze baan niet cool. Ik wil voor mezelf beginnen. Ik kan zeggen van, ik was ook veel krachtiger ineens in mijn ouderschap. Nee, dit is wat we gaan doen nu, want dit is wat er nodig is. Ook naar vriendschappen en andere mensen. Dus daar, ja, dat is zo fantastisch. Wat bizar, joh. Dat ja. het dus zo, zo, nou ja, zo heeft doorgewerkt. Ja, en, en niet alleen bij mij, want ik, ik faciliteer dit dus ook. Ja. En ik zie dat bij andere mensen, en zeker bij vrouwen, we hebben natuurlijk een, 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 een cultuur waarin vrouwen niet per se in plekken van power. Nou uh, ja, dat, dat is niet heel, nog steeds niet heel gewoon. Maar dan zie ik een vrouw iets doen... en dan, ga, dan zie ik dat bij haar gebeuren. En dan zie je iemand... je ziet de lichaamshouding anders worden. Je ziet een twinkeling in ogen. Je ziet een glimlach. En dan, dan zie ik het gebeuren. En dan, dan, ja, dan hoor je vaak achteraf van... wauw, dat was een moment. Ja, ik zag het. Ja, het is waanzinnig om, om echt zo'n... embodied, zo'n belichaamde ervaring te hebben... van oké, okay, ik kan de leiding nemen. En dat heeft dus helemaal niks te maken met... ik ben boos op mannen, ik zal eens een potje gaan slaan... Maar het kan dus een hele mooie tool zijn. Het is absoluut niet de enige tool. Maar het kan een hele mooie tool zijn om daar uh, als persoon in te groeien. Ja,
2: wat zonde dat daar dus eigenlijk zoveel misvattingen over zijn. Hè?
1: Absoluut. Dat
2: heel veel mensen denken. Ja. Oeh, help, daar moet ik helemaal niks van weten. Ja. Terwijl er een heleboel andere mensen zijn. Die zonder dat ze het doorhebben. Eigenlijk al heel veel elementen daarvan oh, doorvoeren. Ja. <laughs> ja. Um, want het, ja. zou, het zou denk ik. Zoals jij het nu uitlegt, en daarmee zeg ik niet dat iedereen aan de, aan de BDSM moet gaan.
0: Uh-huh.
2: Uh, maar zoals jij het nu uitlegt, dit soort elementen, die kunnen voor, echt wel voor heel veel meer mensen waardevol zijn. Absoluut. En ja. als ik hem dan vertaal naar hoe ik hem dan wel eens in de praktijk doe, is dat uh, cliënten dus ook wel eens de opdracht krijgen van oké, okay, maar in de komende periode mag jij alleen maar ontvangen. Mag jij ja. niks doen, ja. helemaal niks, alleen maar ontvangen. Ja. En in de andere periode wordt het omgekeerd. Ja. Maar net eventjes hoe, hoe de balans ligt en waar waar, waar nou ja, waar hun aandachtspunten liggen. Ja. Maar dat is eigenlijk wat jij wat jij nu zegt, heeft ja. dat dus ook weer zo'n linkje naar uh, wat je binnen BDSM gewoon kent. Ja. Um, met, met de, 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 nou ja, de, de submissive en de dominance.
1: Ja. ja, er is consent is natuurlijk iets wat heel erg nu. Uh, naar buiten komt heel veel ja. mensen... hebben de Wheel of Consent van Betty Martin uh, over gehoord. Misschien niet, maar er is veel... consent is echt een ding. Um, die dingen komen uit de kinkwereld. Daar is het ontstaan. Daar is, daar is dit zo uitgewerkt. Ja. En nu wordt het mainstream... en, en wordt het uit, 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 uit die dynamiek van, van kink en BDSM gehaald. Gelukkig vind ik het mooi, want het wordt dus steeds breder toegankelijk. Maar daar komt het vandaan, ja. Ja, maar misschien ook dat mensen daardoor wat, uh, nou ja, wat minder hard...
2: Naar dat hele stukje BDSM kijken. Omdat er dus elementen zijn die daarin heel normaal zijn. Helemaal gewoon, nou ja, dat is is de de, de basis van die hele wereld. En dat dat nu wordt overgenomen naar wat heel veel mensen kennen... als voor hun, hun seksuele wereld.
1: Ja, exact. Ja, en als je noemde net al... ik noem mezelf inderdaad een intimiteitsactivist... een intimacyactivist. Dit is, dit, is, dit is wat ik belangrijk vind. Is dit bespreekbaar maken? Is ook dingen als tantra bespreekbaar maken? Of niet monogamie uh, bespreekbaar maken? Van, hé, hey, dit bestaat ook... en misschien heb je er wat aan. En het is allemaal niet zo eng. Het is, ik ben een gewoon mens. Ik ben een moeder. Ik sta ook op het schoolplein. Uh, ik loop niet de hele godgans... ik heb eigenlijk nooit hoge hakken aan. Ik loop niet de godganse dag in een latexbakje. Dat is helemaal niet wie ik ben... En dit is ook deel van mijn leven. En ik vind het waardevol. En ik ben daar open over.
2: En dan ga je precies naar het volgende stukje toe. Want jij bent ook gewoon moeder. En -hmm. jij staat ook gewoon op het schoolplein.
0: -hmm.
2: Hoe rijm jij het contrast tussen wat je doet in je werk. En het stukje wat jij daar ook nog uithaalt als privépersoon. -hmm. Je interesse in in kink, in, in
1: tantra. En je bent ook gewoon mama. Ja, volgens, voor mij is het allemaal niet zo anders. Nee? <laughs> nee. Nee, ik, ik heb ooit eens ergens gelezen... dat is me altijd bijgebleven. Kinderen leren het meest van het voorbeeld dat ze krijgen. Dus, en mijn voor, het voorbeeld dat ik ze geef... is een, een moeder die niet sinds ze kinderen heeft... haar eigen leven volledig wegcijferd. Uh, maar een moeder die, die er absoluut is. Die er heel beschikbaar voor ze is. En die ook doet waar ze gelukkig van wordt. En die... Ja, haar leven zo inricht, ook op het gebied van intimiteit, dat ze vervuld is. Helpt het daarbij, want
2: uh, je bent niet meer met de vader van de kinderen. -hmm. De kinderen zijn week op, week af bij jou. Ja, klopt. Helpt dat daarin, dat jij dus ook meer ruimte hebt om als ze er zijn, volledig -hmm. beschikbaar te zijn voor hen. En op het moment dat zij bij hun vader zijn, dat daar dus meer ruimte is voor, voor jou.
1: Ja, absoluut. Absoluut, ja. En zo, richt ik mijn, zo heb ik mijn leven ook ingericht. Hè. Het, is, het is echt zo gegroeid. Ik ben nu drie jaar uit elkaar met mijn vader. Langer, bijna vier jaar, niet meer, ja, vier jaar niet meer samen met hun vader. En in die tijd is mijn onderneming ook gegroeid. En wat ik doe is, ik geef workshops van een avond... of soms vier dagen of soms een week... wanneer mijn kinderen er niet zijn. Dus ik heb alle ruimte om, om dat praktisch te doen. En omdat um, mijn werk geeft me heel veel vervulling geeft... Ik ga lekker naar het bos als ze er niet zijn. Ik, ik doe gewoon de dingen die mij vervullen. Ook in de week dat ze er niet zijn. Zodat ik wanneer ze er zijn veel rust heb. Uh, veel meer aandacht heb. Ik ben heel snel overprikkeld. Maar als ik dan zorg dat ik, uh, dat ik gewoon goed in mijn vel zit. En, ja, drie kinderen die door elkaar allemaal in vijf minuten willen vertellen. Wat ze een hele week hebben gedaan. Meestal ben ik in de eerste vijf minuten dat ze weer bij me zijn. Echt, boh, dan ben ik alweer toe in een kopje thee in de tuin. <laughs> maar uh, op het moment dat ik gewoon... Goed in balans ben, dan kan ik er gewoon veel meer voor ze zijn. Kan ik luisteren? Kan ik uh, op dat schoolplein staan wachten? Kan ik, uh, ik rij veel heen en weer in de auto om ze naar school te brengen? Kan ik uh, bij de musical komen kijken? Weet ik wat allemaal? Weet je, voor mij is, ik hou van balans in mijn leven. En sommige mensen zien balans als een, een soort stabiele staat die niet te veel verandert. En voor mij is balans uh, het gemiddelde van extreme. Dus de ene week ben ik moeder en sta ik lekker te koken en pannenkoeken te bakken en pizza's te bakken. En kijken we Disneyfilms. En ja, komen Omdat de vriendjes voor pizzas Ja, precies. En ik zorg gewoon dat alle mijn ongecensureerde boekencollectie staat op mijn slaapkamer. Dus al die vriendjes die kindertjes komen ophalen, worden niet geconfronteerd met allerlei boeken over kink en seks. Um, dus ik, ja, ik, ik zorg dat, dat, dat ieders grenzen gerespecteerd worden. Ja, en het, het, het werkt. Het werkt prima zo. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren op het moment... Uh, dat mijn kinderen meer begrip hebben... voor hoe mijn leven eruit ziet en wat ik doe. Dus weten denk. ze dat? Hebben ze daar een idee van? Nou, ze, ze zeiden nu op hun leeftijd dat ze... Een, nou ja, de een weet wat seks is en de ander een beetje minder. Een klein beetje dus Ik Ik vertel ze zoveel als dat bij hun belevingswereld past... Uh, ze weten allemaal dat ik knuffelworkshops geef. Dat vinden ze heel dat stoer. Dat veilig. Dat vinden ze heel cool. Ja, dat ze, vinden het, ze vinden het niet meer raar. Ze hebben ook wel eens meegedaan aan een knuffelworkshop. Weet je, die zijn ook gewoon prima geschikt voor... Uh, als ik dan een keertje een knuffelworkshop in een park gaf... waar ze dan uh, op een groter festival waar ze dan bij waren... en dan komen ze even meedoen. Ze weten wat dat is. Weet je, een knuffelworkshop, even ter illustratie, is gekleed. Strikt niet seksueel. Een echt knuffelworkshop... Um, dat vinden ze cool, dat vinden ze tof ja, ze weten dat ik af en toe, af en toe dan ben ik wat op mijn Facebook aan het galgen als ze thuis zijn dan, oh mam je staat op YouTube en dat vinden ze dan heel cool uh, dat, ja, dat vinden ze allemaal heel erg interessant en ja ze, ze hebben ook wel eens mijn collectie vloggers gezien en dan is het ja maar wat is dat? ze zegt: nou dat is speelgoed voor volwassenen en, ja wat doe je er dan mee? nou dan leg ik het ze eruit en, en ja, ja een van mijn kinderen die zit echt als er geknuffeld wordt in een Disney film dan kijkt ze al weg daar vindt ze helemaal niks aan dus ja, ik ga er niet pushen. En de anderen zijn, in, zijn nieuwsgierig. Dus mijn methode is: ik beantwoord hun vragen uh, zoveel aandacht als dat ze hebben. En af en toe vragen ze iets. Ja, en kindertjes hebben een vrij korte Dus <laughs> Nog steeds. Dus op het moment dat ik begin te antwoorden, dan zijn ze alweer met de Lego aan het spelen. Maar ik probeer, ik probeer hun vragen te beantwoorden en ik ben open uh, op hun niveau. Ja. Overleg je het ook met hun vader? Heb uh, die... jij hen verteld? Ja, we, ja, ik moet even overdenken. Hoeveel zijn we? Toen ik dit werk begon te doen, waren we nog samen. Hij weet wat ik doe. Hij weet precies wat ik doe. En uh, het is meer, We zijn het erover eens dat we hun vragen beantwoorden. Dus we hebben het niet super specifiek tot op de letter benoemd. Maar we zijn allebei we zijn heel erg... Ondanks dat we in een relatie echt, echt niet oké okay waren samen... zijn we heel oké okay co-ouders. We hebben een prima contact. En zijn we het heel erg eens over hoe we de kinderen opvoeden... Dus uh, dit, wordt, dit is meer algemeen besproken. We beantwoorden hun vragen, we verbergen niks... en we houden ons aan dat wat bij hun belevingswereld past. Dat is, dat is, ja, dat is wel hoe we het doen. Dus hij weet, hij weet wat ik ze vertel en is het daarmee eens. En als er iets is wat we ze vertellen wat impact heeft... of dat nou hiermee te maken heeft... of onze persoonlijke relaties of iets heel anders... dan vertellen we dat aan elkaar. Ja. Zeg van, hé, hey, dit is er gaande. Het kan ook over verhuizen of zo gaan, weet je wel? Dat als de kinderen erover beginnen, dan is dit daarom...
2: Ja, maar jullie hebben wel dus een basisafspraak. Goh, wij vinden het oké dat als onze kinderen daar vragen over stellen... dat we daar antwoorden op mogen geven.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, we zijn daarin heel erg gelijk gestemd. Ja, en en, en
2: kan hij zich vinden in wat jij doet? Want ik ben zo benieuwd naar hoe jouw omgeving erop reageert.
1: Nou, hoe de vader van mijn kindje precies vindt wat ik nu doe, weet ik niet. En ik vind ook niet dat dat nu uh, echt van toepassing is. We hebben wel uh, de afspraak, als de een iets doet waarvan we vinden dat het onverantwoord is ten opzichte van de kinderen, dan kunnen we dat bespreekbaar maken. Dus er is een opening. Als, als hij dat zou vinden, dan is de weg vrij om het daarover te hebben. En ik weet ook dat we op zo'n plek zitten dat hij dat zal doen. Dat zal hij absoluut doen. Maar verder zijn we daar niet zo mee bezig. Ik ben ook niet zo bezig met wat hij doet ja, in die zin. Ja, en de mensen om me heen. Um, het gros vindt het fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op het schoolplein aan ouders vertel dat ik uh, knuffelworkshops en relatiecoaching doe. Wat niet redelijk veilig is. Wat redelijk veilig ja. is, het is waar. Ja. <laughs> het is waar. Uh, ik vertel niet alle details. <laughs> wat, wat me beter lijkt voor iedereen. Weet je, het is, ik hoef ook niet. Uh, ik, vroeger dacht ik, ik moet overal open over zijn. Maar dat is ook mijn eigen grenzen overgaan. Ik wil me ook gewoon lekker veilig voelen op het schoolplein en dat is gewoon een ander publiek dan dan de gemiddelde mensen waarmee ik wel praat over wat ik doe. Dus ik mag mag ook mijn omgeving zo inrichten dat ik me er zelf veilig voel, is de afspraak die ik met mezelf heb. Mochten mensen een keertje ergens iets in de media vinden, want dat kan, uh, en mij daar vragen over stellen, dan hebben we toch een gesprek, dat is helemaal prima. Ja, ja natuurlijk zijn er, zijn er mensen sceptisch. Dat is altijd zo. Als je, zeker als je wat meer die adji dingen doet, dan zijn er altijd mensen sceptisch. Nou ja, zo so be it. Ik heb uh, mensen in mijn omgeving gezegd van... ja, weet je, ik vind het heel vervelend dat jullie hier iets van vinden. Maar mijn passie om dit te doen is groter dan mijn angst voor jullie mening. Dus ik ga dit wel doen.
2: Ja, want als ik jou zie bijvoorbeeld op Facebook... Um, <tus> dan ben jij daar vrij open over hartstikke. Ja.
1: Dus <laughs> weinig aan, wat ik niet vertel. Nee, tot aan het
2: assisteren van, van, van uh, workshops. En dan ja. waarbij je een foto plaatst van jezelf. Dat ik denk, ja... Mensen kunnen best wel, denk ik invullen. En dan ben je in principe heb je gewoon, had je gewoon een hemdje aan met daar overheen uh, touwen, waren het. Uh, volgens mij. Oh ja klopt. Week ja, 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 klopt. Ja, klopt. Weet uh, ja. je, dus in principe is dat een <laughs> hele decent foto. Hè? Er is daar helemaal ja. niks chockerend uh, te zien. Maar je, ja, je, je bent daarin wel heel ja. open wat je doet.
1: Ja, ja maar dat is, dat is deel van. Um, ja, ik, 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 ik heb de wens dat de maatschappij verandert. En een ander, een goede vriend van me... Het zijn van die mensen die dan zo af en toe een zinnetje in mijn leven zeggen... wat heel veel impact -hmm. heeft. Een ander zinnetje wat uh, iemand tegen mij zei is... be a walking permission slip. Dus wees de toestemming die je anderen wil geven. Dus als ik wil dat we in de maatschappij opener over seks gaan praten, laat mij dat dan doen. Want daarmee geef ik anderen in mijn omgeving de toestemming om hetzelfde te doen. Ja. En jij bent sterk genoeg om de klappen te incasteren. Ja, ja, laat mij het dan maar doen. Dat, dat is ook iets wat ik dan vaker tegen mezelf zeg. Van, nou, laat mij die persoon dan maar zijn. Ik kan het hebben. En betekent dat ik het leuk vind als mensen uh, kritisch zijn en een hoop commenten. Nee, tuurlijk, het raakt mij heel erg. Ik ben super gevoelig voor kritiek en meningen van anderen. Wat doe je daarmee? Uh. (laughs) Ik heb altijd wel een goede fles whisky (laughs) staan. Ja, nee. Maar wat ik daarmee doe is voelen. Oké, ik voel wat. Wat kan ik daar zelf mee doen? Ik ik voel wat. Dat betekent dat ik zelf iets kan doen. Want het heeft impact. En die impact is groter dan hetgene wat er nu gebeurt. Nou, dan zal er nog wel iets uit mijn verleden zijn... waar ik mee aan de gang kan. Uh, En... kan ik ergens ventileren? Ik heb gelukkig een supportsysteem om me heen. Ik heb ontzettend fijne mensen om me heen. Ik heb een ontzettend mooie community om me heen. Dus er zijn altijd wel mensen die ik een appje kan sturen. Van, hey heb je even. Ik wil even ongecensureerd. En uh, politiek niet correct. Ik wil gewoon even schelden. Ik wil even mopperen. En ik wil niet dat je een of andere therapie sessie met me gaat doen. Ik wil gewoon even dat er iemand is waar ik kan ventileren. Uh, en, en die zijn er altijd wel. En dan vervolgens is er misschien iets wat ik nodig heb. Dan ga ik voelen, oké, okay, wat heb ik dan nodig? Heb ik een knuffel nodig? Heb, heb ik, ik een wandelingetje nodig? nodig? Heb ik dat glas <laughs> whisky nodig? Wil ik gewoon even een avondje mindless uh, een of andere film kijken? Even mijn aandacht ergens anders. Is dat wat ik nodig heb? Om maar even, hè, dat kan soms heel erg helpen... even twintig minuten je hoofd heel erg anders mee bezighouden. Zodat dan is het dan is, geloof ik dat twintig minuten ongeveer de tijd is... om te resetten waar je, waar je in zat, waar je vast in zat. In ieder geval om de heftige emoties wat te Ja, afnemen. precies. Om dan even, oké, okay, even pauze. Ik ga even een serietje kijken Dan ben ik even uit die loop. En dan ga ik er nog eens over nadenken. Uh, Vooral niet meteen een reactie op Facebook typen. (laughs) Adem in, adem uit. Uit, Precies. En kan ik ik daar dan iets mee? Is het nodig om iemand aan te spreken? Uh, Gaat iemand de grens van me over? Is het nodig om er helemaal niks mee te doen en te negeren? Wat wat heeft deze situatie nodig? Waar groeien we van? Wil ik een gesprek met deze persoon? Wil ik deze persoon blokkeren? Ik heb ook een heleboel mensen die ik blokkeer van mijn social media... omdat ze ja, hun eigen shit op me projecteren. Ik ben niet uh, de gratis therapeut voor iedereen. Er zijn ook mensen waarvan ik denk, nee, dit, dit is niet oké. Okay, dit wil ik niet. En bam, klaar. En dat is ook iets wat ik heb moeten leren. Hoor. Want vroeger dacht ik dat ik met iedereen in gesprek moest. En als ik iets voelde, dan was er wat uit te praten. Maar soms is dat gewoon niet het geval. Soms word ik, uh, dat noem ik dan, dan word ik, in een, dan word ik gecast voor een rol... waar ik niet, uh, geen auditie voor heb gedaan. Dat vind ik een hele mooie. Ja, toch? Ja. En dan wil ik die rol ook niet. Dus dan zeg ik, weet je wat? Nee, dank je wel. Ja.
2: Hé, hey, ho, um, hoe zie jij de komende 20, 30 jaar voor je? Blijf jij doen, kan jij blijven hmm. doen wat je nu doet?
1: Goeie vraag. Ik hoop het. Het is nu al veel spannend in deze coronatijden... waarbij we allemaal anderhalf meter afstand moeten houden. Dan zijn knuffelworkshops, vermoed ik, wel voor het laatste wat weer mag. Uh, en, en andere workshops die ik geef, die soms wat... Uh, wat uh, Minder kleding en wat, uh, nog wat, wat directer contact zijn dan knuffelworkshops. Um, ik hoop het wel, want ik heb hier een enorme passie voor. Ik vind het fantastisch om uh, mensen te begeleiden... om in hun kracht te gaan staan rondom, in, rondom intimiteit. En mensen te helpen echt in hun eigen lijf te voelen. Weet je? Want ik kan jou niet vertellen hoe een grens in jouw lijf voelt... of hoe een verlangen in jouw lijf voelt. En ik kan jou wel vertellen hoe je dat zou kunnen communiceren. Maar totdat jij dat hebt geoefend... Uh, zal dat niet geïntegreerd zijn? Dus ik wil die spaces, die ruimtes blijven bieden waar mensen dat kunnen leren voelen en dat kunnen oefenen. Ga maar eens gewoon oefenen met nee zeggen tegen iemand iets van je wil. Weet je, hoeveel ellende zal dat de gemiddelde mens besparen aan MeToo-ervaringen die je eigenlijk niet had willen hebben als jij al geoefend hebt met nee, dat wil ik niet? Dus dat, dat, ja, ik ben er ik heb daar zo ontzettend veel passie over. En ik hoop dat ik op een gegeven moment steeds meer uh, trainers kan trainen. Dat doe ik al voor knuffelworkshops, maar ik zou steeds meer trainers willen gaan trainen. vind ik super tof om te doen. Want dan, zijn er, dan is er steeds meer bereik. En dan, dan zijn er ook steeds meer smaakjes in dat bereik. Want ik doe dingen op mijn manier en een ander doet dat op een andere manier. Dus dat, dat, zo zie ik dat voor me. Ja. En
2: um, nou ja, door de huidige situatie kan jij inderdaad niet uh, jouw werk zomaar doen zoals dat je wil. Maar ja. jij hebt in tweede week juli. Ja, tweede ja. week juli. Heb jij natuurlijk een evenement georganiseerd? Ja. Wil je daar nog eventjes wat over
1: kwijt? Ja, tuurlijk, zeker. Ja, ik was, ik was, ik was echt een beetje, een beetje verdrietig en down over alles wat ik niet mocht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar weet je, ik, ga iets, ik, ik wil hoop en liefde neerzetten. Ik wil iets, een, een geluid, er zijn natuurlijk heel veel geluiden gaan op dit moment, maar ik wil een geluid vanuit hoop en liefde neerzetten. Want ik heb het idee dat dat is wat we nodig hebben. Dus ik heb iets verzonnen en dat heet de liefde van alle kanten. Uh, de liefde van alle kanten.nl daar kun je het helemaal op vinden maar het is een festival van uh, een Nederlandstalig festival, dat bestaat nog helemaal niet in uh, in de intimiteits uh, scene op deze manier uh, waarbij ik verschillende communities bij elkaar wil brengen. Dus een hele mooie tantra-teacher, iemand uit de BDSM-community. Jij komt, vind ik super cool. <laughs> uh, ik, nou, van alles, en inclusiviteit en representativiteit. Dus er komen ook mensen van kleur, uh, mensen uit de queer scene... mensen met een beperking, die komen allemaal uh, ook workshops geven. Ik wil heel erg graag ja, breed, breed en divers en inclusiviteit... En het worden vier dagen, vier dagen workshops online via Zoom of wat dan ook. Maar online workshops die je mee kan doen of waar je naar kan luisteren. En die daarna nog veertig dagen blijft al die content toegankelijk in een besloten omgeving. Dus je kan het helemaal op je eigen tempo doen. Je kan het nog eens terugkijken. Je kan het drie keer doen. Je kan het alleen doen. Je kan het met iemand waar je mee in een huis bent doen. Uh, ja, maar echt een geluid van hoop en liefde. Dus leren over menselijke relaties, over seksualiteit, over intimiteit... over zelfliefde, over in je kracht staan. Uh, We gaan uh, iets met uh, Qigong, dus een lichaamswerk. Hoe kun je een mooi lichaamswerk doen wat je helpt? Hele praktische tools. Dans komt erin. Ja, er komt nog van alles bij. We zijn nog steeds het programma aan het samenstellen. Wat ik wel heel mooi
2: vond, was dat je... uh, Je was er natuurlijk mee bezig. En uh, dat je je ook benoemde van... Goh, ik heb een onwijs divers... Uh, een netwerk. Maar toch kent het dus zijn beperkingen. Doordat het je dus niet... in eerste instantie niet lukte om... dat volledige gevoel van inclusiviteit... te bereiken.
1: Ja, dat is echt een proces... waar ik nu nog even middenin zit. Want ik ik benoemde mezelf altijd als iemand die... uh, een soort spin tussen allerlei verschillende communities is. Ik ken heel veel mensen... En ineens kom ik erachter, want ik, ik dacht, ik wil representativiteit. Dat betekent dus dat er veel verschillende mensen... ook in het teacher, in het uh, docentenaanbod zit. En ik zag dus al die mooie foto's onder elkaar En ik denk, ja, nou, dat is 90% blonde vrouw en de rest is blanke man. <laughs> ik denk, nou, dat is niet heel erg representatief. Daar moet, daar moet ik wat aan doen. Dus ik wil eigenlijk ook goede facilitators... uit de categorie mensen van kleur. Ik ken ze helemaal niet. En ineens dacht ik, shitje, dat is, wow... Ik schok er een beetje ja. van. Dus ik heb inderdaad een publieke oproep gedaan. En er zijn heel veel reacties op gekomen. Heel oh, goed. Heel veel reacties. Hele enthousiaste reacties. Vooral ook van mensen van kleur. Die zeggen, dankjewel dat je uitreikt. En ik wil hieraan bijdragen. Dat vind ik zo ontzettend leuk. En ik heb nou echt nou, ik heb zulke leuke gesprekken. Sommige mensen kunnen, kunnen en ga ik binnenkort op de website zetten. Anderen kunnen niet. Maar zeggen, ik wil alsnog graag een kopje thee met je doen. Want misschien kunnen we iets anders co-creëren. En ik leer zulke leuke mensen kennen. Dat is echt wel zinnen. Maar dat is sowieso
2: gaaf. Oh, hè? Dat, heb, hè, dat heb ik natuurlijk ook een beetje met allemaal verschillende mensen ontmoeten. Hè? Zoals ja. jou nu. Ja. Um, maar de diversiteit aan gesprekken die je mag voeren. Ja. Met allemaal mensen die ergens iets gezamenlijks hebben. Ja. En uiteindelijk is datgene wat je gezamenlijk hebt... dat is vaak veel groter dan dat je aanvankelijk denkt. Um, maar dat je dus gewoon die verhalen mag horen. Ja. En mag leren van ja. de ander.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, en, en ook even uh, een proces met mezelf te hebben van ik dacht dat ik zoveel mensen kende, maar hallo, er is nog een heel heel onontgonnen gebied waarvan ik geen idee heb. Ja, heel herkenbaar. Dus, ja. ja. Ja, en ik ben ook achter de schermen mezelf aan het informeren over, oké, okay, wat is er nu allemaal ge- wat Hoe. Hoe kan ik bijdragen aan hè, dat hele, de hele beweging die nu ook gaande is... rondom Black Lives Matter en kolonialisme uh, en al dat soort dingen. Hoe kan ik mezelf informeren en hoe kan ik een bondgenoot zijn? Hoe kan ik uh, met de positie die ik heb binnen... Hè, ik heb een positie waarin heel veel mensen mij kennen, heel veel mensen mij zien. Uh, hoe kan ik dat ten goede inzetten uh, en een impact maken? Een impact maken of, of podium. Ik vind het nu zo tof dat ik een podium kan geven, ook aan... Iemand die ik ken al een tijdje. Is iemand met een fysieke beperking die in een rolstoel zit. Zo'n enthousiast iemand die als coach nu aan de weg timmert. En dat ik denk, hé, hey, maar ik kan jou een podium geven. En dat vind ik zo tof. Of, of, een, of een, een dierbaar iemand in mijn leven die medisch verloskundige is. Die dat combineert met holistisch bekkentherapie. En daarmee de hele medische ziekenhuiswereld, wat echt een hele taaie wereld is, aan het veranderen is. En daarmee ook, ook hele heftige dingen meemaakt die kan ik ook een podium geven. Nou, dat vind ik zo, zo ontzettend tof. Ja, Jij bent waarschijnlijk precies hetzelfde aan met deze podcast.
2: <laughs> nee, maar dat is ook heel mooi. Ja, ja. Dat is ook heel gaaf.
1: Ja. Hey,
2: wij moeten hem gaan afronden. <laughs> yes. um, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek... en ook uh, voor de dingen die ik van jou heb mogen leren. Mm. Met welk nummer gaan we hem afronden?
1: Ja, we gaan hem afronden met een nummer. Het heet Don't Hurt Yourself. Het is van Marillion. Marillion is een band die mensen die wat ouder zijn, wellicht kennen van het nummer Kaylee. Maar het nummer Don't Hurt Yourself, de tekst, is zo ontzettend mooi. En het gaat eigenlijk gaat het erover dat alles verandert en alles is vergankelijk. En ja, hoe kan ik hier nu zijn? Hoe kan ik hier nu? Voor mij gaat het over hoe kan ik nu in liefde genieten van alles wat er nu is.